0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast, muchachos Un episodio en donde hablo de qué es el Dieselgate Chismes, auto, automotores, muchachos, nunca se lo esperaron ¿Qué es el, el Dieselgate? ¿Saben? Yo no sabía Aquí se los cuento Hablo de la pava que tiene el la Vinotinto que ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más le va a pasar al equipo? Hablo de... ¿Qué locuras nos quedaron de la pan? Demi, alguien debe tener una locura por ahí Y quiero que me las cuenten No extiendo esto más Les digo que en patreon.com slash nanutria eh, Tienen contenido exclusivo Tienen lunes de preguntas y respuestas Tienen un video extra a la semana Tienen dos shows en vivo al mes ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Les cuento que Tienen que seguir a los patrocinantes Casupo.com. Unos artículos de cuero increíbles Especialmente el Día del Padre Arroba Garantía Ya, la mejor forma de mudarse en Buenos Aires y alrededores. Shonen Games, un podcast increíble de videojuegos y cultura geek. Y Blue English, Blue con B chica. La mejor forma de aprender inglés a su ritmo sin tantas complicaciones y en el nivel que usted esté, se le atiende. Este podcast arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. ¿Cómo están, este, muchachos? Eh, siempre que uso gorra en. En varios episodios hay gente que escribe Por qué utilizan la gorra Entonces les voy a explicar Es que yo me baño antes de dormir Y entonces a veces Cuando me despierto, me despierto como con un Copete, un copete de helado Que a menos que yo sea Lady Gaga La estrella de unos premios es raro Y yo utilizo la gorra como especie de rollete La gorra me alisa el pelo Así que en la mañana Esta gorra está haciendo el trabajo de alisarlo Pero si me la quito Queda como muy plancheto, entonces prefiero dejármela porque queda el pelo co como raro o sea, Esa es la... bueno, es que al final para verme cool, yo también la uso para verme cool porque hay que verse cool Muchachos, bienvenidos a este episodio del super increíble podcast ¿De qué vamos a hablar? Tengo varios como temas al igual que que siempre y siempre tengo como nueva información, nuevas dudas, nuevas opiniones. ¿Qué les tengo hoy? Les digo que qué impresionante el efecto este de la pandemia que hace que ya como que todos evaluamos las cosas de una forma distinta. No es que alguna gente nos cambió la forma de pensar porque hay una gente que sigue siendo igual, hay otros que sí... Y cambiamos en algo distinto, pero pueden darse cuenta. Es un ejercicio macabro que estoy haciendo ahorita, como es, sociópata es. Yo tengo una teoría, muchachos, y yo digo que la pandemia hizo que la locura... O sea, la pandemia le entregó mínimo una locura a alguien. Es imposible que alguien haya pasado todo este año y medio, ya, ya casi dos años de locura, no, ya casi año y medio, perdón, de locura e incertidumbre sin que algo le haya afectado. si usted diga, no, pero es que yo trabajo todo el día en la computadora, yo ni me di cuenta que existía la pandemia. Mentira. La pandemia mínimo le dejó una locura. alguien a Hay gente que le dejó hasta 10. Hay gente que le dejó hasta 10, hay gente que le dejó mucha más. Pero a mínimo una locura tiene cada persona. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el detalle? ¿O dónde está el juego que estoy haciendo macabramente mente? ¿Qué no es la misma locura. cada quien le dio una locura diferente, una locura distinta. Y mi juego ahora entre mis amigos y mis contactos en Instagram y la gente que yo conozco es adivinar a quién le dio la locura y por dónde. Por dónde es la locura de cada quien. Entonces, estoy viendo, por lo menos. He visto unos amigos que ahora están, tienen la casa llena de matas, llena de plantas, pero no es que tienen tres, sino es que ya aparecen a... Poison Ivy, la villana de, de Batman. Ya ahí ven que se si entre unas matas Como serpiente. Hay otros que les digo que si por ejercicio. Y entonces ahora están todos yuca fitness, así increíble. Hay otros que les dio por el lado espiritual. He visto mucha gente con cuarzos, muchachos. La pandemia trajo mucho cuarzo. Mucha gente con cuarzo, mucha gente astral Que empieza con el chistecito, mucha gente espiritual Hay otra gente que se puso religiosa De verdad hay mucha gente que se puso religiosa Hay otra gente que se puso, fue completamente li liberal, así sexual Mucho poliamor, he visto también mucho poliamor eh, He visto, bueno, la gente trader Que en esta, en la pandemia no joda Hay unos que le di una locura de Hay dos tipos de trader no, mentira, hay tres Vamos a, a calificarlos en, en, en tres. Está el trader, bocón clásico, Dushback, que es el que boconea en, en las redes, el que hace por, En estos días vi uno que decía, yo no pierdo tiempo viendo series de Netflix si puedo estar aprendiendo de trading. Y que, bueno, muérase. Es el trader bocón. Está el trading, el trader, y el trader de medio tiempo, el freelance, que es un... Un trader, alguien que está invirtiendo en criptomonedas y en el mundo de las divisas y las acciones. Tranquilito en su día a día. Y está el trader de Closet, que es un bicho que está metidísimo. Es el he observado más. Muchos amigos son traders de Closet. Atentos ahí. Esa es la locura que les dio. Pero no dicen nada. Entonces están haciendo buena plata. están en el mundo de trading, pero no le dicen a nadie que está en el mundo de trading. Y usted dice, yo sé que está trabajando de freelance, pero haciendo qué y por qué le está yendo también y por qué tiene tanto libre, entonces están tres tipos, el mundo del trading vino con todo, el mundo astral y espiritual vino también con todo, el mundo del poliamor, ya lo dijimos, he leído mucho poliamor, mucho swinger, está el otro mundo que, eh, la, la otra que le dio a la gente que en su mayoría uno sí fue voluntario, y otro no, los que se preñaron. Están en otro grupo que se preñaron, que no vamos a decir que la locura les dio por ahí, sino que les tocó meterse en esa locura. Bueno, pues estuvieron mucho tiempo encerrados. Preñaron. Están los que preñaron. Están otro... hay mucho Yo, A mí me dio, muchachos, les voy a ser sincero Yo creo que esta es mi locura. Probablemente me ha la locura hacia, hacia muchos lugares. Este no sé si es un juego que uno puede hacer introspectivo. Vamos a intentar hacer eso, porque... A... Evaluarse la locura a uno mismo es más difícil Porque como uno se vive a uno el día a día Y no se ve en retrospectiva O desde otro, desde otro ojo Puede decir que es, es normal Pero los invito a que en los comentarios Intenten decir cuál fue la locura que les dio O qué locura han visto Qué locura es la más común Yo creo que la que me dio a mí fue que volví al, a, a los juegos yo antes no, o sea, yo el, ya lo he dicho muchas veces, aunque hay gente que me lo pregunta, ¿de dónde viene la po Nanutria? Viene porque yo jugaba, yo era un niño de Cyber, yo era un niño rata de Cyber, yo era de los que los sábados llegaba el Cyber apenas, abría el Cyber, a veces esperaba a que lo abrieran, estaba que si a las 8 y 30 de la mañana y el, el Cyber abría a las 9, me esperaba ahí, Almorzaba, muchachos, un almuerzo que era Manitops, que era una de galletas de maní hiper barata, Manitops y frescolita. Y eso hasta la noche, pónganle 7, 8 de la noche, jugaba 10, 9 horas. El cyber era mi mundo, yo era de video, de... Es pues que no era de consola, era de computadora, era jugar juegos de computadora como por 5 años, siempre no me importaba nada, nada, a mí no me in 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 interesaba el resto, luego lo dejé cuando me dediqué a la comedia. Lo dejé Por completo Yo en mis 11 años En, en Caracas Mis 11 años En, en Caracas Ya estoy como un viejo Mis 7 años en, en Caracas La verdad es que no jugué nada Estaba muy ocupado trabajo en la oficina Luego los shows Estaba muy ocupado Y ahorita en la pandemia Volví Ya caí en el Fortnite De lleno Y ya logré salir Y ahorita estoy sumergido En el mundo del League of Legend hasta el cuello Yo creo que esa fue Mi locura Y un poquito El, el anime Que lo retomé que uno habla del anime como si fuese una droga. Yo ya había abandonado el anime y lo retomé. Pero yo también siento que es que el anime se puso de moda gracias a Attack Titan. Y, y, y también siento que en esta época, como no estaban sacando muchas películas y series nuevas por la pandemia. Había mucho contenido de anime que teníamos mucho sin ver y nos dio chance de volverlo a ver. Yo creo que esa fue mi locura. Los reto o los invito a que piensen cuál es la locura que les dio a ustedes. He visto, he visto muchos tipos. Creo que la, la más común que he visto en mi círculo es la de las plantas que se, se llenaron de matas en, en, en todo. La de el trading de The Closet, mucho trading de de Closet. Y la de sexualmente más abierto. Esa es la que he logrado agarrar entre mis amigos. Pero yo sé que hay muchas. Cada quien tiene una locura. Y hay unos que tienen más. Hay uno que les dio todo. Hay una gente que está con cuarzo, matas, en una relación poliamorosa, adoptando a tres perros, haciendo trading y viendo anime. Hay gente que usted dice, coño, este se compró todos los tickets. Pero está bien. porque Para sobrellevar esta, esta cuestión... Uno tenía que abrazarse a algún tipo de locura. La que siempre voy a envidiar es cuando a la gente le da la locura del fitness y las dietas porque al final van a estar divinos. Entonces es como una conclusión que, ay, mira, este le dio la locura de estar divino. Y que, bueno, me, me parece una locura bien inter interesante. ¿Qué otra cosa he observado con todo esto de la pantalla? Demia que no voy a decir inocentemente, como ya he dicho antes, que se acabó. Porque uno nunca sabe si una tercera ola. No han terminado de, de vacunar a la gente. Bueno, a mí no me han vacunado. Andan en ese peo Pero ¿qué me he dado cuenta yo? Si ven episodios míos de hace un año, o si recuerdan episodios míos de hace un año, en la pandemia, y se hablaba en las redes de la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad, lo que iban a cambiar y aparecían los diseñadores industriales y que los nuevos restaurantes están pensados a hacer así y ahora van a tener que modificar los vuelos. O sea, aunque sí se cambiaron ciertos estándares para ciertas cosas, me impresiona la rapidez que la gente quiere volver a la vida normal y les sabe a mierda. He visto mucho que si lo, conciertos en Estados Unidos, la pelea que si de Floyd Mayweather, con Logan Paul. Ya no hay tapabocas. ni nada por... O sea... Porque uno... Se le olvida... O metido aún en esto... En, como que en su burbuja y en sus locuras... Que claro, hay mucha gente que dice... Claro, pues yo quiero volver a lo que estaba haciendo hace año y medio. No me importa el resto de... de, de cosas. Entonces yo... Creo que también mucha de la nueva normalidad... La gente la va a tirar a la basura y dice... Sí, que esta mierda... Ya no sirve. Yo lo que creo... Mi apuesta aquí... A la... Costumbres que van a quedar son, mi apuesta, mucha gente, mucha gente, podría incluirme o no, vamos a usar tapaboca en lugares en donde ya no lo exija, pero por lo menos para viajar en los aeropuertos y todo eso, a lo mejor un, un tapabocas funcione. Estilo los japoneses o la gente de Asia que ya el tapabocas lo usan más... Como un creo que tapaboca, aunque no va a quedar como obligatorio, creo que muchas personas sí lo van a utilizar para ciertos momentos, que si sí en el metro. Porque además, la ventaja de tapaboca es que si usted es introvertido, la gente lo habla menos, es como una capa más de tela entre usted y la gente. Y por otro lado, se protege enfermedades, porque de hecho, sí va a correr, menos chance que le dé una gripe o que le dé una vaina o que no se tenga que estar afeitando tanto. Esa es la que creo una de las cosas que va a quedar. Dos de las cosas que van a quedar, el teletrabajo. Yo creo que la opción del teletrabajo viene con todo, ya vino, ya la pandemia lo transformó. Creo que eso, eso va a quedar y creo que muchas empresas la van a adoptar por el otro lado. Creo que también otras van a decir, ¿sabe qué? Para la oficina de nuevo porque usted lo que se la pasa es jugando League of Legends. Se la pasan en jugando League of Legends y no están trabajando una mierda. Vénganse otra vez a la oficina. Y la que yo también creo que va a quedar es que ya nos acostumbramos mucho, al menos en mi caso, a utilizar más los deliveries. Antes yo utilizaba... Yo antes pedir por delivery era algo como, ay, es especial. Ahorita ya Deliveries venga, para acá, venga, De dele, 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 Delivery, delivery, delivery para parejo. Yo creo que al menos esas tres... Van a, a, a quedar en el día a día. Yo creo que el resto de cosas sí se van a ir para la mierda, aunque al inicio es raro. Yo ahorita siento como una... Yo antes no la tenía para nada, como una agorafobia leve. Claro, porque estuvimos como año y medio encerrados. Entonces, ahorita que voy a volver a viajar y eso, yo digo, claro, voy a estar en un avión de esos tres puestos, rodeado de mucha gente. Yo que estoy en Argentina, que todos esos vuelos son... Larguísimo. Que si por 11 horas rodea a una gente que no conozco, así apretado, me va, me da como ansiedad. Y voy a estar en un aeropuerto y haciendo fila y pasando por un detector de metales y tocando aquí y tocando allá. Hay que, hay que hacer como una medio reinserción. Estamos como cuando el náufrago Tom Hanks en la película regresa a la civilización que el bicho no, no quiere dormir en colchones, sino en el piso. T tenemos que reinsertarnos poco a poco. Yo por lo menos... Ahorita, ahorita, en este momento Me dificulto verme que si era una discoteca Ya que el ambiente de discoteca, por lo no general A mí no me gusta, a mí me gustaban las discotecas si yo estaba rascado Si yo estaba borracho, si no Como mucho ruido, hay que gritar mucho Contacto, usted me metió ahorita entre toda esa gente moviéndose, así que, mierda Entonces vamos, poco a poco hay que hacer una reinserción Pero si sí he visto las ganas Del mundo de Volver a la normalidad con las locuras Nuevas, o sea, creo que el mundo Volvió con más maña La gente viene más mañosa Hay una gente que está lavando las cosas Hay una... Viene más maña Hay una gente que le da una locura de limpiar mucho yoga Esa es otra He visto mucho yoga Que eso al final es bueno Porque tiene la espalda Eso es lo único que siempre dice la gente del yoga Y que me envidia Se puede burlar de la gente de yoga Porque se pone muy espiritual Porque usa ropa muy hippie Porque siempre huele incienso Pero esa gente usted la ve y dice Se nota que no le duele nada la espalda Qué envidia te ve que esa espalda y se agachan con tranquilidad y uno dice, maldito yogui, cómo se agacha tan tranquilo. Esa es como mi, una opinión que tengo, muchachos, acerca de lo de la pan. Demi es lo que creo, este, lo que estoy viviendo, lo de la locura, me gusta. Hagan ese ejercicio, Invi agarren a, a su grupo de amigos sin decírselo, es que es mejor sin decírselo para que sea el chisme real y diga, mira, a, a este le dio fue por este lado, a este le dio fue por este lado, y así usted descubre la, la locurita, que le dio. Les tengo otra información que me gusta muchachos porque es un chisme automotriz. Yo le he traído aquí a usted mucho chisme de la realeza, mucho chisme de una cosa, pero no le, nunca le había traído un chisme automotriz que yo no sabía nada de esto y lo leí y me llamó la atención. Hace poco, la semana pasada, leí una noticia que a Piyota, no sé cuál, cómo se pronuncia ¿no? Pillot en francés Peugeot, algo así, pero yo sé que le digo pillot Pijoto Como el Pokémon Aparecía que lo habían sancionado Por el Dieselgate Dieselgate Como el Como el, el Gate, como, como ¿Cómo se los? Gates, como el de Pizzagate, y esa cosa que es que se fugó La información, entonces decían Dieselgate y yo dije, yo no he escuchado nada de Dieselgate. ¿Qué es esto? Información acerca de VIN Diesel. ¿Qué tiene que ver la Pillot con la información de VIN Diesel, Dieselgate? Será es que Toreto es real. Me pongo a averiguar, a averiguar. <coughs> y no, muchachos, aquí es que está el chisme. Les voy a contar qué es el Dieselgate y en qué están involucradas muchísimas compañías automotoras, qué hicieron, cuál es el chisme, cuál fue la fuga. Les cuento aquí. El Dieselgate o el escándalo de las emisiones se dio a conocer en septiembre del 2015. Este escándalo es viejo y originalmente era contra Volkswagen, pero ahora está, aparecieron muchas más, como fue la semana pasada, que atacaron a Peugeot. ¿En qué consiste el escándalo de las emisiones? Cuando la EPA norteamericana, la EPA debe ser la agencia de algo, no creo que sea la, la, la ferretería, descubrió que los valores de óxido de nitrógeno emitidos por los motores TDI de la marca Volkswagen eran mucho mayores que en las pruebas de homologación. ¿Qué significa esto? Que ciertos países... Exigen por las cuestiones climáticas, cuestiones ambientales y cuestiones de, de salud de la gente. Que los motores no pueden eh, emitir más de cierta cantidad de óxido de nitrógeno en este caso. Y a veces otros elementos, otros gases. ¿Y qué estaba ocurriendo? Volkswagen, Volkswagen... Utilizaba un software en los motores Particularmente el 1.2 El 1.6 El 2.0 TDI Que detectaba cuando el, el coche estaba en proceso de homologación Para reducir Las emisiones contaminadas Y pasar la prueba ¿Qué quiere decir esto? Que le hicieron un software Que hacía que cuando lo estaban probando Él votara Menos óxido de nitrógeno, y la gente decía, ah, no, este carro está bello, y después pasa la prueba. Es como que usted tuviese un aparato que le baja la temperatura a dos grados cuando le disparan la pistola. Es como si usted se metiera un hielo en las nalgas cuando le ponen la, la pistola a la temperatura. Y la gente dice, ah, no, este tipo está hasta frío, está hasta muerto. Y luego, ay papá, estoy aquí. Eso es lo que hacía. Entonces, hay más de 11 millones de vehículos que están circulando en el mundo, que están emitiendo más óxido de nitrógeno del que deberían, y del que es legal y del que dijeron que era. Las marcas la marca son Volkswagen, Seat, Audi, Skoda y Peugeot. Ahora, todas esas marcas están metidas en ese peo, porque debe ser que cuando cambiaron la legislación, las marcas dijeron, coño, pero Volkswagen... ¿Cómo es, está haciendo? Y volván, tranquilo, tengo un contacto. De paso, el número un gestor de óxido de nitrógeno. Ese bicho se lo arregla. Mire, eso va a pasar así. Y todas estas compañías se metieron con ese software. Entonces están, están, están fuera de la ley. Están contaminando más y a todas le están clavando una sanción durísima por estar haciendo cosas ilegales. De hecho... La, la mayoría de marcas después de la sanción tienen una página, aquí estoy metida en, en la página de Volkswagen, en donde usted eh, pone el serial del carro, le dice si están entre los 11 millones que emiten más y o se lo ajustan o se lo cambian o, o hacen algo. Pero, este... Así controlan eso, muchachos. Ese es el Dieselgate. Para que sepan que tenga ese buen chisme. Un chisme au automotriz. Es muy relevante en la actualidad en el mundo. No. Pero que ustedes tengan un chisme au automotriz en su poder está bueno. Anótenlo ahí. Dieselgate. Cuando usted diga, me quiero... Esta gente cree, yo no sé de carros ni nada. Vamos a soltar el chisme de Dieselgate y se lo tira. Otra cosa que había leído que me, me llamó ya mucho la a, atención, las marcas estilo Ford, estilo General Motors, y había otra, creo que era Chrysler, más que todo las americanas, ya hablan que para el 2035, probablemente para el 2030, el 70% de sus ventas van a ser vehículos eléctricos. Ya andan hacia esa. Porque antes, no, yo lo, probablemente lo, lo, lo hablé aquí, se hizo un tratado, se me olvidó el nombre del, del, del tratado, lo hizo el G8, que no son los gochos, porque así también se dice gocho, G8. El grupo de los gochos, que está compuesto por Rusia, Estados Unidos, Francia. Qué bueno que ellos son gochos. Usted, <ríe> gocho, si nació en Táchira, en Mérida de Trujillo, o si pertenece al grupo del, del G8 de la ONU. Así que, ahí tienen, muchachos, que esto no nos sirva. Firmaron un tratado, creo que se llamaba, si no me equivoco, vamos a ver, convenio, a ver, tratado del 2050. A ver, el acuerdo de París. Ok, se llamó el acuerdo de, de, de París. El acuerdo de París del 2050, yo creo que ya he hablado de eso, es en donde muchísimos países, el G8 fue el iniciador, pero aquí se habla de 70 países... Acordaron Reducir al máximo Al máximo Al máximo Las emisiones de, de carbono Al máximo Este Y todo esto Los vehículos de fuente principal Las industrias Así que todo se está, está moviendo a lo eléctrico A lo e eólico Con energía solar se está Moviendo todo hacia eso Y se habla muchachos que para el 2000 35 y tener un carro De gasolina Ya va a ser raro Creo que lo único que no he visto la solución Porque no he buscado probablemente haya La suelto aquí para que en los comentarios Uno de ustedes que tiene mucha más información Que yo Es cómo es el asunto De la cargada De la, de, de la batería Porque yo tenía entendido por lo menos en el caso de los Teslas o algo así Usted llega a una estación de servicio Tesla le sacan su batería, le ponen una ya cargada y usted se va. Y ellos dejan esa cargando. He sabido de otras marcas que hacen eso. Pero yo creo, mi opinión X, que se van a tener que homologar, homogenizar, como hicieron muchos teléfonos celulares con los, los cargadores, a diferencia de Apple, que Apple está en eso yo creo que Tesla va a ser así, porque... Creo que eso sí dificulta más que todos los trayectos largos. Que usted tenga por menos un Ford. Y diga, marico, aquí lo que es pura estación general. Motor, la siguiente Ford está no sé cuánto. Y los, los carros eléctricos eh, no pueden andar siete horas. O, o por lo menos no la mayoría. Entonces creo que eso sí se está trabajando. Porque yo dudo. Aunque no lo sé. Uno no, ya no sabe. Yo dudo... Que te vienen esa mierda de estaciones de servicio eléctricas de cada marca. Yo supongo que van a tener que homologar eso. O que estaciones de servicio de compañías que no tienen nada que ver con los con la Ford. Póngale que si la estación de servicio Nutria tenga Ford, General Motor, tenga Tesla. Supongo que va a ser algo así porque conectarlo a cargar, enchufarlo. Este tarda, eso es un peo, es coño imagínense los peos en la casa, porque yo he visto familias que se matan porque le agarraron los cargadores a otro, ya veo los peos en la casa, ¿quién le agarró el cargador al Corsa, coño de la madre? yo lo dejé cargando ayer y tengo que ir a trabajar y otra persona me quitó el cargador ¿en dónde está ese cargador? y el otro ¡ay! me lo llevé para una fiesta y lo de. ya veo muchachos, problemas en la casa, porque agarraron los cargadores de los Carros de los demás, lo estoy viendo venir Es mi premonición, eso es Lo que la ONU no No está viendo Pero ahí va a haber peo porque cargadores En la casa, es que ya lo vi todo Llega el hijo degenerado y ve que El papá lo conectó Desconecta y conecta el de él Y el papá, coño su madre, no joda Lo único que les pido, que me carguen La vaina y no me la, ya lo veo Ya lo veo venir y lo que también Veo Venir, muchachos, y espero que la disfruten, es esta publicidad. Y muchachos, ya se acerca el día del padre, se acerca el día del padre, ¿y usted qué le quiere regalar? A su papá, a su hermano, que es papá, a su padrastro, porque el padrastro también es padre, no sean malos con los padrastros. A su esposo, que es padre, a quien sea quien se lo quiera regalar, que es padre. mire una billetera, un cinturón, un tapaboca un porta tarjetas, una libreta, una chequera todo de verdad los regalos del día del padre exquisitos, que usted los puede mandar a grabar lo que quiera, el para el mejor padre del mundo para padre número dos, no eres mi papá, lo que quieran hacer en casupo.co lo pueden hacer muchachos, tiene envíos gratuitos a los Estados Unidos y envíos al resto del mundo, casupo.co para que puedan tener muy buenos artículos y para que puedan tener a su papá feliz Liz. También en la gente de arroba, garantía ya, se pueden mudar con tranquilidad en la ciudad de Buenos Aires, muchachos. En, en, la, gran, en la capital y en los alrededores se pueden mudar tranquilos con garantía ya. ¿Por qué? Porque primero le ayudan a conseguir el departamento. Le ayudan con la garantía. Le ayudan a que la garantía la pague en cuota. Le ayudan a que no tenga que desembolsillarse todo eso en el primer round, sino usted lo puede ir pagando hasta antes, y además le dan la confianza de que no lo van a robar Que es lo más importante que usted busca cuando se esté mudando todo esto en Arroba garantía ya Si usted está buscando entretenerse Si usted está como yo, si la locura que le dio fue por ser gamer Si está en las consolas, si no se despega el Switch, si no se despega el Playstation Si le gustan los juegos viejos Shonen Games es el podcast para ustedes Shonen Games es un podcast, un podcast geek que lo ayuda muchachos, lo divierte, lo entretiene, le dan información muy interesante, muy entretenida Le explican cosas que usted no tenía idea, por lo menos el, el episodio donde explicaron Por qué a Mortal Kombat le bajaron la violencia Usted dice, ah, esto tiene sentido Todo esto en Shonen Games, el podcast geek de confianza, lo pueden buscar en YouTube Y muchachos, Blue English, Blue English con B chica Blue English es el curso de inglés personalizado Que usted necesita Sin tanta cosa, sin tanto rollo Sin aplicaciones raras Sin tener tanto protocolo Aquí usted cuadra la hora de su clase ¿Cuánta la va a hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿El nivel en el que está? Si usted está, quiero aprender desde cero Porque no sé nada Creo que tengo una idea Ya tengo una idea Pero quiero practicar y hacerlo conversacional todo en Blue English. De hecho, aquí nos dan tip. un tip que dio muy bueno, que yo fallo y voy a empezar a hacerlo, muchachos, es intentar hablar inglés en voz alta, en voz alta, repetirlo, leer en voz alta, porque a veces uno tiene igual... Que las canciones, usted me oye, cantar a mí la mente, muchachos, y soy de sin bandera. Y cuando voy a cantar, no pego ni una. Ocurre mismo con la pronunciación del inglés, que yo siento que voy a pronunciar increíble. Y cuando lo voy a hacer, ni me salen las palabras de la boca, porque no lo practico. Así que leer en voz alta el inglés cuando usted esté solo es perfecto. Porque además sus vecinos chismosos, <risa> lo que van a decir, ay mire, este es bilingüe. Todo esto en arroba blue Piso English. Maja, muchachos, seguimos con el súper increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Les tengo una confesión que hacerles. No me avergüenza, me da risa, me da risa. Había leído algo que ocurrió en el 2019, pero lo está volviendo a retomar, que unos científicos eh, de todas partes del mundo, en Rusia... Eh, o sea, los científicos de todas partes del mundo Pero digamos que el centro de operaciones Lo tenían en Rusia Lograron con una computadora cuántica Hacer que un átomo o algo Un electrón, un neutrón, algo así Viajara en el tiempo, ¿no? Yo leí eso y dice Suena una buena información Que yo voy Y puedo decir en el increíble podcast ¿no? Y esto lo hicieron con una computadora cuántica. Y yo dije... Yo ya he escuchado de computadoras cuánticas. Ya sé que esto viene. De hecho una vez... Llegué a... a saber... Que la seguridad del Bitcoin... Con las computadoras actuales es perfecta. Pero con las computadoras cuánticas... Si eso se llega a industrializar... Se meterían problemas. Porque las computadoras cuánticas... Podrían hacer Bitcoin... En, en tiempos que... Que... Ya no es rentable... Para nadie. Y personas con computadoras cuánticas harían demasiado millones muy rápido, ¿no? Entonces, ¿yo qué dije? ¿Qué dijo Víctor Medina? La nutria. Dijo, voy a leer estos artículos para llegar al súper increíble podcast, a soltar todas estas informaciones de viaje en el Tiempo y computadoras cuánticas. ¿Cuál fue mi sorpresa, muchachos? Leí cuatro artículos. Uno en, Empecé en inglés, ¿no? Empecé en inglés, me leí el artículo en inglés, como en el Párrafo 4, yo dije, yo no estoy entendiendo una mierda. Puede ser que se esté manejando un inglés muy técnico, que, es, que sí está ocurriendo, y no estoy asociando bien las ideas y por eso me confundo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mi viejo confiable español, mi viejo idioma, el que tanto me quiere pero que no me deja hablar bien porque soy tartamudo, ok. Me fui al español, me leo este artículo y como párrafo 5 dije... Fíjate, no era el inglés, no estoy entendiendo una mierda tampoco Entonces claro, me, ya dije, ok, no estoy entendiendo nada de cómo hicieron para que una partícula viajara en el tiempo eh, A través de una computadora cuántica, eso no lo estaba entendiendo Lo único que sí entendí es que era medio clickbait y que no lo hicieron en realidad Que fue una simulación que ocurría una vez cada 13 millones de veces O sea, era como una locura Y era solo una cantidad de tiempo Que era ínfimo No es que iba a regresar al pasado Y e iban a matar a Chávez No, no iba a ocurrir nada de eso Es una, un, una cuestión simulada de unas computadoras. yo dije, ok, entonces Para entender esto Probablemente Lo que necesito entender primero es ¿Qué es una computadora cuántica? Para saber Entonces dije, claro eso es lo que está pasando. No estoy entendiendo el funcionamiento de la computadora cuántica y por eso no sé qué es lo que están haciendo con esta computadora para viajar en el tiempo esa partícula. Me voy a leer que es una computadora cuántica. ¿Cuál fue mi sorpresa, muchachos? No entendí una mierda tampoco. Yo agarré y dijo, ok, ajá. Mm -hmm. Ah, claro, esto. Exacto. Muy bien, no entendí. Me fui a otro artículo. Dijo, ok, vamos a que me lo resuma más. No entendí un coño. O sea, al final lo que entendí de las computadoras cuánticas es que es algo arrechísimo, que en la actualidad son gigantes, estilo la época de antes, y que si de 3 metros por 3 metros, no tienen memoria, o sea, no usan disco duro ni nada de eso, sino y lo que se llama el bit, que es la unidad más pequeña que existe, eh, que es un 0 o un 1, eso es un bit un byte son 8 un byte son 8 ceros u 8 1 o la combinación de 8 ceros y 1, pero el bit es un 0 y un 1 las computadoras cuánticas no trabajan con bit sino con una cosa que se llama q -bit. K bit, que en lugar de poder almacenar un 1 o un 0 puede tener una variación de ambos, ¿qué significa eso? no tengo idea porque me leí Cuatro artículos y no entendí nada, pero lo que sí pude concluir, dije, esto debe ser una vaina recha porque yo no estoy entendiendo una mierda. Y cuando una cosa es realmente fina, la gente normal no entiende. Ese es mi detalle, que ese siempre ha sido mi crítica, no siempre, mi crítica actual hacia el mundo staff. Ojo, voy a diferenciarlo porque yo sé que me ven atacando mucho el mundo de la criptomoneda. Hay un mundo de la criptomoneda real. Gente que o cree en los proyectos de la criptomoneda, o cree en la descentralización de la, de la moneda, o está apostando a largo plazo para hacer dinero. Eso, eso existe y eso es real. Y ojo, hay gente que también apunta a las especulaciones, estilo en la bolsa, se hace muy rico con eso. Pero hay otro tipo de gente... Que es la que gente que yo detesto. Y por eso es que la gente de la criptomoneda... Yo no los odio a ustedes, muchachos. Odio a los estafadores de cualquier rama. Y ahorita el mundo de la cripto es el que está lleno de, de estafadores. Porque hablan sobre transacciones de dinero. Y sobre cómo suben y bajan los mercados. De una forma tan sencilla y tan simple. Que yo digo esto es una trampa. Porque para que algo de tanto dinero... Y sea tan rentable, no puede ser tan sencillo y tan simple. Por eso es que lo de las computadoras cuánticas, yo dije, esto está muy bien, porque yo no estoy entendiendo una mierda. Entonces, para yo poder entender eso, tengo que estudiar muchísimo y saber muchísimo, y así debería ser que si en el mundo, estoy seguro que en el mundo de las criptomonedas lo que sí estudian muchísimo, saben muchísimo, entienden demasiado el de mercado y todo, a lo mejor esos sí no son los estafadores. Pero los que le quieren decir a usted que eso es muy sencillo y una. Tontería, esas son las páginas que buscan el clickbait igual que a mí con los viajes espaciales porque uno no entiende una mierda Entonces eso es lo que les quería decir, les quería hablar de las computadoras cuánticas, pero no pude muchachos ¿Fracasé? No entendí, no entendí nada, sé que son más arrechas, pero ¿de qué forma funcionan y, y, y para qué nos van a ayudar en el futuro? No sé No sé si van a tomar las fotos mejor, no sé qué coño van a hacer Sé que ahorita son más caras y más arrechas y más grandes. Eso es lo que sé. Eso es lo primero que les quería confesar. Lo segundo que les voy a hablar. Ya se ha hablado como que mucho, muchachos. Pero es momento de ponernos la mano en el corazón. Creo que este es el momento reflexivo del podcast. Es un episodio que quiero que reflexionemos, muchachos. Ustedes ya... Ya saben porque se los he hecho... Se los he hecho... Saber... Yo soy muy e escéptico... No creo en muchas cosas... No creo en las energías... No creo en la espiritualidad... No creo en prácticamente nada de eso... Pero ¿qué ocurre? Muchachos... Creo que ya es evidente... Evidente... Que los venezolanos... Tenemos una pava... Una mala suerte de algo... No sé, si es cual, no sé si esto es una simulación y, no, y, y el programador que les tocó hacer nuestra parte Le cogieron a la mujer y andaba re No sé qué pasó Pero, conchale, de la Copa América La vino tinto Que no venía bien en las eliminatorias No venía pésimo, pero no venía increíble En, 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 en las eliminatorias Viene la Copa América esta Que está toda tropezada Que se iba a hacer, que no se iba a hacer Que la gente con, con, con contagio, con toda vaina ok le toca a la vino tinto. Le toca contra Brasil el primer juego. Brasil que no era local y ahora sí es local. El primer juego. Aparecen positivo para COVID 13 personas de la plantilla. 13. No una, no dos, no tres. 13, que mientras me lo mamá más me crece, pues al parecer sí, porque es que hasta cuándo no quisieron revelar los nombres de quiénes eran. Pero como ya fue el partido, podemos sospechar que es prácticamente todo el equipo titular, porque en el equipo jugaron creo que 5 titulares más nada de resto, jugadores que tuvieron que llamar de último momento. Entonces aquí es que uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, yo voy a citar aquí a Gabriel Ruiz, que decía, ya ni perder tranquilo podemos, tenemos que perder más difícil. No es perder normal, es perder más difícil. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mucha gente me escribía ayer, eso no es solo suerte, amigo, eso es corrupción, eso es malversación, eso es desorganización. Claro, ya sabemos, eso es el chavismo. Aquí lo que está describiendo Está poniendo la vida del chavismo Pero, conchale, uno quiere ver Una luz al final del túnel, por lo menos ¿Qué ocurrió entonces? Salomón Rondón Lesionado Soteldo Lesionado machiz lesionado O sea, nuestras tres figuras que ahorita andan A tope, lesionados ...el capitán Tomás Rincón... ...que es como nuestra otra figura de fuerza... ...enfermo... ...aunque no revelaron los nombres... ...no jugó... ...el que está en la liga... ...coño... El ...goleador de la liga... ...americana... ...de la MLS... ...ya... Eh, ...venezolano... ...goleador... ...MLS... ...coño... ...se me olvidó el nombre... ...Joseph... ...Martino... ...no jugó un poco de gente... ...y no es por desmeritar a nadie... ...de hecho... ...tuvieron que reconvocar un poco de jugadores... ...que no habían jugado fuera de la liga venezolana... ...y los jugadores fueron a dar lo mejor contra Neymar. ¿Pero qué ocurre? Es un equipo que ya venía ahí... ...además andan que si los técnicos... ...la tramoya es siempre de las ligas... ...y llaman un poco a jugadores... ...que pueden tener la mejor voluntad... ...pueden estar en buenas condiciones... ...pueden ser muy buenos... ...pero no han jugado con el equipo... ...no han practicado... ...no tienen la misma ...entonces llegan así... ...último momento... ...prácticamente una caimanera... ...casi que le envían un mensaje a uno... ...usted anda por Brasil... ...éntrele... ...y uno dice... ...conchale... ...pero hasta cuándo... ...hasta cuándo... ...y esto me hizo reflexionar muchachos... ...porque ayer vi... ...en el juego... ...esto lo estoy grabando el lunes... ...el día de ayer fue... ...el juego de Venezuela contra Brasil... ...que Venezuela perdió 3 a... ...a... ...0... ...¿no? ...y ayer vi... Mucho odio, auto-odio Que Venezuela igual, que para qué confía en esa vaina así Y yo a, a veces he podido pensar así Pero, ¿saben qué? Ahora me cansé Me cansé, muchachos, porque me puse en los pies del Primero porque son muchachitos, estos tienen que ser 19, 20 años Me puse en los pies del muchacho que estaba que sí tranquilo en Varinas Y le escribieron un mensaje, se tiene que venir a Brasil ya porque esta gente se enfermó y le tocó correr contra Neymar en la inauguración en la Copa América en el país de ellos. Y que usted lo que ve en las redes es pura gente ya tirándole odio. Coño, ¿saben qué? Ahora yo me voy a entregar a la vino tinto. Yo voy a decir, ¿saben qué? Si sí tenemos que ir a ese maldito mundial. ¿Por qué? Pues porque sí, ya hemos como nación comido mucha mierda. Y yo sé, yo era hasta los que decía, conchale, pero ¿por qué lo seguimos intentando en el fútbol? ¿Por qué no lo hacemos en el béisbol, en el básquet, en donde nos ha ido? Bueno, pues porque nos da la gana. Nos da la gana y ahora yo apoyo, muchachos. Si van a perder, bueno, perdamos. Pero perdamos con grandeza. Vamos a estar ahí porque, conchale, no, hay que buscar. Esta gente que está metida en los cuarzos. Hay que buscar. Vamos a comprar con containers de cariaquito morado y bañemos al país, porque es que hasta cuándo. Lo peor es que vi y los países contagiados por el, el COVID fueron Venezuela y Bolivia. Qué conchale, pero ¿cuánto más quieren joder a Venezuela y a Bolivia? Lo que faltó fue que Nicaragua y, y Cuba, y que los países contagiados, Nicaragua, Venezuela, Bo, Bolivia y Cuba, ¿cuánto más? Cuánto más Que eso me, me, en, en serio lo he, lo he pensado Y lo he visto Uno a veces siente Que tiene <coughs> Muchas diferencias Políticas Con la mayoría De personas De, de Colombia De Argentina De Chile eh, De los de Estados Unidos Pero claro Porque ellos No han vivido Algo similar a uno Uno no ha vivido Algo similar a ellos Y son opiniones distintas ¿Usted quiere un día Soltar veneno Como se debe de la política y del comunismo Y de, de todo eso Siéntese con un nicaragüense Siéntese con un boliviano Siéntese con un cubano Porque en Venezuela Teníamos la vieja costumbre Que para atacar al, a la dictadura de Cuba El castrismo Decíamos es que los cubanos vienen a joder Los cubanos no vienen a joder nada Los cubanos son como los venezolanos Víctimas de unos malditos Igual que los nicaragüenses Igual que los bolivianos ellos, usted habla con un cubano y le va a hablar probablemente la misma cantidad de peste que uno y si se lo está guardando es porque es de esa gente que el gobierno de Cuba lo mandó a intercambio a otros países y los tiene como medio atrapados porque no es locura, yo un día hace años, años, años cuando jugaba balón, mano handball eh, uno de los entrenadores cubanos eh, no Nos no contaba porque Como que él nos hablaba de Cuba Y lo que le pagaban y tal le, No le pagaba mucho Porque todo el mundo decía Le pagan en dólares Pero la mayoría de ese pago Iba para Cuba Ellos le dan un porcentaje Vivían todos como en unos departamentos Pero medio nada O sea, no era una vida ex, excelente La que se daban Y, 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 y como que nosotros Nuestra... Y, Inocencia le preguntamos que por qué no dejan eso Que por qué no se fugan y eso Y él, él decía que muchos amigos se fugan y todo Que el problema era que él no sabía Que él tenía dos hijos Y que él no sabía si se fugaba Qué represalias iban a tener con su familia A lo mejor los jodían Los ponían a trabajar chimbo No necesariamente los iban a matar Pero sí les iba a dejar una etiqueta Que su papá se fugó Y que lo iban a, a, a joder De hecho... Él nos llegó a contar un, una vez que eh, antes de Venezuela, él fue instructor en, en Irlanda y era joven y jugaba muy bien y lo llamaron para participar en, el, en la Liga Profesional de Humboldt de Irlanda. O sea, como jugador profesional y le iban a pagar, a dar la visa y, y, y todo. Y Cuba, el, el gobierno, llegó y le dijo, bueno, si, si usted hace eso, sus hijos no pueden... Eh, participar en ningún plan del Estado O sea, recuerda Los hijos eran atletas, los vamos a votar De ser atletas y le va a tocar ir a, a, a trabajar No sé, en una bodega, en un campo azucarero O algo, pero volver a hacer deporte No van a hacer aquí en Cuba Entonces a él le tocó rechazar La propuesta De jugar en la Liga Profesional de Irlanda Y seguir dando clases Normalito por el 30% del sueldo Porque el 70% del sueldo Se lo daban a Fidel Así directico Fidel mire Esto es pacata. Así que cuando yo quería Antes donde vivía yo Ahorita no eh, Antes aquí Buenos Aires donde vivía Había un restaurante Cubano cerca Y cuando quería ir a putear Al chavismo Me iba para ese restaurante Cubano Y soltaba la lengua Y no joda Se ponía eso Bueno pero ok, regresando Como nación vamos a hacer muchachos Un cruce, un trabajo, algo Pongámonos la ropa en el interior al revés por seis meses Pero vamos a quitarnos la mala pava esta que tenemos Porque es que no es posible De verdad Que no es posible Que es que ni para perder tranquilos en la Copa América O sea, ni, 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 ni para perder Y que usted diga, bueno muchachos, pero dimos lo mejor Se nos enfermaron Nos toca a otros muchachitos dar como la cara Y como pueden para que llegue Neymar y que lo vi marico en el París, Saint Germain a, a Neymar le deben dar un agua de el Everest estoy seguro que los jugadores en Venezuela hasta de la llave le darán de hecho leí un artículo que en Latinoamérica era en, en, en donde especialmente en la Copa América en donde, en donde se veía más diferencia de lo que costaría cada e equipo, por lo menos Brasil, con lo que cuesta la plantilla de Brasil, usted podría ser 11 venezuelas o, o más. Creo que la plantilla de Brasil cuesta 1.100 millones de dólares. La que le sigue es Argentina con 700 y la que le sigue es Uruguay con 400. O sea, de ahí para abajo, ni Chile. Ni Ecuador, a Colombia no le llega. O sea, la diferencia entre lo que están valorados los jugadores de esos equipos es absurda. Absurda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no es justo? ¿que No, no, no quiero decir. Lo que quiero decir con esto es que pedirle a jugadores que no estaban convocados, que se están uniendo al equipo que si tres días antes. Que tienen toda esa carga de estrés encima Jugar contra el equipo que vale más dinero en el continente De local Que no le hayan metido 18 ya es ganar Y me dirán, es un pensamiento mediocre Sí, pero es lo que yo creo Porque conchale, la pava que tenemos encima Pero hasta cuándo vamos a hacer algo No sé, un trabajo, un lavado, unos cuarzos la carta astral de Venezuela Vamos a sacar algo al país Pero pa quitarnos es es zapada Porque algo Algo tiene que venir Y lo que sí viene Que viene sin la pava Son los shows en la ciudad de Buenos Aires Muchachos eh, Al 30% de la capacidad Vuelve el showcito los sábados Así que ya no volver los clips en Instagram Para la gente que está diciendo Si yo no estoy en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué hago? Entonces ya vienen los clips ...los sábados... ...y si usted está en los Estados Unidos... ...revisen mis redes... ...porque tengo unas fechas... ...por allá... ...que también voy... ...a tener... ...ya sabe... ...el showcito los... ...sábados en la Ciudad de Buenos Aires... ...si usted está en otro lugar... ...no es los Estados Unidos... ...no es... ...Buenos Aires... ...y si yo quiero ver shows... ...¿qué hago? ...en patreon.com... ...slash... ...nanutria... ...tengo... ...dos shows en vivo al mes... ...una... ...videollamada... ...los lunes de preguntas y respuestas... ...un extra a la semana... ...el extra de la semana pasada les conté cuál es mi tema o qué es lo que recomiendo yo para hacer contenidos en, 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 en internet ahí les di los pasos si usted se quiere dedicar a hacer contenidos en internet en el extra de la semana pasada les cuento qué es lo que me ha funcionado a mí también les recuerdo que deben seguir a los patrocinantes arroba los mejores artículos de cuero para el Día del Padre artículo increíble y tapabocas arroba garantías, ya la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Shonen Games, un podcast increíble geek y de videojuegos y Blue English, Blue con B para que aprendan inglés en su tiempo, en su espacio y en el nivel que estén esto ha sido todo, muchachos. Este, nos vemos la semana siguiente. Recuerden comentar, suscribirse y rezar. Oren, oren mucho por ustedes y por la Vino Tinto. Esto ha sido todo. Su, 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 super increíble, pop 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 nutria, su, 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 super increíble, pop 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 nutria, Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 casta nutria, su, 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 super increíble, pop 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 nutria.